0: 呃，我十年前住在北京，呃，在那个时候呢，每天我上班的路上呢，就会路过一个你们看到的这样的一个地方，啊，那里面堆着很多的垃圾，然后在有风的时候，因为北京春天和秋天风是很大的，啊，这些塑料袋儿啊、纸啊就会飞到天上去。后来呢，我知道，呃，北京有很多很多这样的地方，然后有一位叫做王九良的摄影师呢，他在那个时候把所有的这些。垃圾场拍了下来，并且把他们的位置标在了地图上。这就是后来特别有名的一个新闻事件，叫做《垃圾围城》。早先的时候在微软工作嘛，然后第一次去美国出差，然后那个时候呢，整个整个内心是崩溃的。为什么呢？就是怎么可以环境这么好啊，空气也非常好，然后街上都非常干净。就是见到每个人的话，他都会对你笑，然后会对你跟你嗯打招呼，就感觉好像和国内的生活完全不一样。然后直到有一天呢，我呃就是刚刚在微软呃的这个食堂里面吃饭，吃完饭之后呢，端着餐盘，呃那个在在那边要自己丢垃圾，然后看到了一排有四五个这样的垃圾桶，然后我就一下愣住了，我说这是什么意思？然后我旁边的这个同事呢就告诉我说，在我们这儿，呃是要做垃圾分类的，这个塑料瓶你要放到这个里面，然后当然水要记得倒掉，倒到倒到旁边的这个呃桶里，然后你没吃完的东西呢要得掉到这个 c o m p o s e 里面。然后，呃，易拉罐呢，这个叫 cans， 它是金属的，你要放到这个里面去啊、呃。这样的手把手教我。然后在那个瞬间呢，忽然我想到了我在北京住着，每天路过的这个垃圾场，然后就一下有一个感悟，那就是原来他们那边的环境那么好，呃，是有原因的，是因为每个人都在做一些事情，在让他们的环境会变得更好。十年后呢，我到了成都，嗯、呃，在成都呢。呃，还是一样，有很多很多这样的垃圾的问题。成都市每天呢，呃，会产生六千多吨垃圾，在一年的下来呢，会有超过两百九十多万吨垃圾。那这些垃圾都去了哪儿呢？现在主要有两种方式，一种呢，他们就找了一个地方，刨了一个坑，就把它们埋起来了，啊，然后另外一种方式呢，就找一个大炉子，然后把它们倒进去，然后就烧掉。当然了，就是上海人还有另外的一个办法，就是把他们偷偷用船运出去，运到其他地方，啊，嗯，但这些问题、这些方式呢，都是还是有一定的问题的，呃，是什么呢？如果你把这些垃圾，嗯，放到一个地方埋起来，然后我们很多吃的剩菜剩饭，它会发酵。然后它就会产生很多的液体，然后流呀流，流到下面去，进到土壤里，进到我们呃和地下水里面，最后呢可能又回到了我们身体里面去。最可怕的是这些液体呢，它因为有其他的垃圾都在一起，像呃电池啊、电路板啊啊，甚至过期药品啊这些东西，它会把它把这些东西溶解进去以后呢，一起进到我们的土壤和水里面去。那烧掉好不好呢？烧掉的话也是有同样的问题，就是首先。呃，我们的这些菜叶啊、剩饭啊这些东西是点不着的。我们必须要用可能通进去天然气，或者是用加柴油，才能把它烧得着。这本身就是一个很大的浪费。同时呢，刚才我们说到的那些有金重金属的这样的一些原料呢，烧完以后，它一定它会跟着这个气体一起挥发到这个呃、嗯、空气中，最后呢，可能还是被我们吸到了我们的身体里。那有没有一个更好的办法来处理这些垃圾呢？其实答案很简单，就是垃圾分类。如果我们能够把可以发酵的东西单独拿出来，然后呢，让他们去变成肥料。把这些纸板呐、啊、塑料瓶啊这些东西呢，呃，收集起来，真正拿回去做生产原料。最后，真正需要去到填埋场、焚烧厂的垃圾呢，实际上是很少的。呃，有一个统计呢，大概呃，经过垃圾分类以后的话，最高可以达到百分之七十以上的垃圾的减量率。也就是说，我们并不用盖那么多的呃填埋场和焚烧厂，就可以做到。而且这个呢是呃有证明的，为了这个呃寻找这个答案呢，我到呃美国也去看过，到其他地方也去看过。在美国的话，你看到呃像一般的家庭里面，他们自己家里都会有垃圾分类的这个垃圾桶，包括像 Google 这样的公司里面，这都是在 Google 的这个办公室里拍到的，他们的呃办公室里也有垃圾的分类桶。呃，你们可能会觉得这有什么了不起的？我们我们街面上满街也是这样的，我们的这个果皮箱都有可回收和不可回收。但在于呃，难度在于什么呢？在于他们用不同的车把这些垃圾呢，真的都分开收走了，而且呢，大家也都会很守这个规矩呢，把这些东西真的是按照要求分好。然后在这些可回收垃圾呢，进入到工厂里面，他们就会进行呃仔细的分类，而这些分类呢，都是由这个机器来来完成的，非常的高级。啊，然后呃，这些呃吃呃剩下的剩菜剩饭、菜叶，包括没有卖掉的过质过期的水果呢，可能都会到这样的一个工厂里面，然后和这些其他的泥土混在一起，最后发酵成为非常有效的有机肥料。然后甚至呢，他们还会把这里面的可以再用的这些东西呢，单独收收集出来，经过修呃修理以后呢，放到这样的这个大的市场里面，可以拿去做二手的这个呃销售。其实这是这所有的这些事情都是由一家叫做 Recology 的公司来完成的。这家公司呢，一家公司完成了整个旧金山的呃一百多万人口的这个垃圾的回收的收集的这个工作。然后他们还找到了艺术家呢，用这些废料呢做了很多很有意思的东西。然后在后来，我想美国的这个方式可能不太适合我们，呃，立刻能够实行，因为它这里面的话，不管是那个大大的这个垃圾处理厂，还是它这个自动化作业的这些车辆，啊，包括他们呃日常产生垃圾也都和我们自己产生垃圾不一样。那我看看台湾是什么样的？台湾的话，我们都知道，呃，那个马英九当时在台北当市长的时候呢，就发起了这样的一个全民运动，呃，垃圾分类，而且都写到了法律里面。然后我到台湾街头看到的这垃圾桶上面呢，都会贴到，呃，有就是说不准乱丢垃圾。然后我这上面是是有摄像头的，你要是那个真的乱乱丢的话，被拍到了罚款的话，大概是在五千台币。啊，那就是一千多人民币，其实是很重的一个罚款了。所以呢，台北呃，台湾的垃圾收运呢是这样的：一辆垃圾车，他会那个响着这样的一个音乐，叫《致致爱丽丝》，哒哒哒哒哒哒哒哒然后就像我们洒水车一样，就走到那个大街小巷。然后居民一听到这样的声音呢，就条件反射的冲着拎起垃圾袋就冲到门前，然后就像他们一样，就把这些垃圾呢丢到车上去。啊，然后这注意了，这个车呢是呃其他垃圾的这个回收车。然后可回收垃圾呢，会这个这辆车呢跟紧跟在前面那辆车后面，然后居民呢用这个蓝色的袋子把可回收的垃圾呢装起来，然后上到这个车上去，然后也达到了这样的一个呃成效。然后而且他们还有一个特别强大的力量，叫做呃磁力。瓷慈际呢，他们在全台湾有大概上百万的这个志愿者，呃、很多都是这样的，嗯、呃，婆婆、阿姨、叔叔，然后他们在这个休息的时候呢，就到上街来做义务的宣传，甚至呢，他们还会参与劳动。你看到他们这些阿姨呢，都很高兴的坐在这个，呃，他们的垃圾场里面，把这些呃塑料袋啊，呃，分别类的按照颜色、按照材质呢给它分开，然后呢，呃呃打包起来变成这个原料。所以看完台湾呢，呃，我也困惑了。这个我们真的能做到吗？好像也不太可能。比如我们现在可能连红绿灯都都很难去遵守啊，甚至说很多老外到了中国的话，都跟着我们一起闯红绿灯。所以，呃，可能这个方式也不适合我们。那我们国内呢，其实，在十五年前，九九年左右了，那就已经十七年前了，呃，就开始在呃尝试垃圾分类。但到今天呢，其实没有任何一个地方敢说他们做到了像刚才说到台湾或者是呃美国那样的一个呃方呃效果。呃，那到底为什么不成功呢？其实我们只要只要仔细的观察一下我们周围，呃，就知道了。呃，这是常见的这个社区动员呃，垃圾分类。呃，你看到他们的表情很痛苦，就知道这个宣传其实是没有什么效果的。这是我来的时候在浦东机场拍到的这个照片。这个垃圾箱很漂亮，比我看到的在国外的看到的很多垃圾箱的话都不差。但是你仔细看一下里面，实际上，呃，是并没有被正确的投放的。关键是呢，呃，投错了也没有人管啊，所以呃，真的达不到这样的效果。而即使运气足够好，真的有人真的这样的投放好了。来的这样的一辆车，他们会把所有垃圾桶的垃圾呢全都倒到一起去，所以就是从从最开始到最后呢，实际上我们整个的这个垃圾垃圾的这个分类呢实际上是失败的，呃，那有人就会说说实际上你错了，我们中国垃圾分类比别的其他地方都做得好，因为我们有他们。这个其实是,是存在的，就是我们城市里面大家都很熟悉这样的画面，呃，这样的这个收破烂的，他们他呃推着车，或骑着骑现在升级了，可能骑着这个电动车，啊、呃，去四处走街串巷的来收垃圾，但他们并没有完全解决垃圾分类的呃问题，因为他们收的东西呢，只是最高价值的，像纸板和塑料瓶这样的东西，而且这个群体呢，他现在在我们城市里面只是呃逐渐的在萎缩的。呃，我我有一个说法叫做，嗯，在这个回收者的这个呃体系里面呢，现在出现了这个人才断档，嗯，怎么怎么讲呢？就是其实你们看到的这些回收者的话，很多都是在城市周围，呃，可能农村里面到了城市，然后呢，没有什么呃很好的劳动技能，所以最后呢，迫于生活压力，只能去做这样的事儿。但现在我们整个的这个呃生活方式在变化，其实给他们创造了很多很多的就业机会，比如说去送快递。啊，送外卖，只要你会骑会会骑车，够勤劳，你就可以赚到不错的收入。啊，那所以呢，可能四十岁或者说甚至五十岁往下的，只要有这样的机会的话，他们都不会选择去做这件事情，因为既没有尊严，呃，收入也没有什么保障。那这些人可能再过十年，我觉得不会超过十年，可能你在城市里面真的见不到了。所以最后我们依赖的这样的一个力量也在逐渐的消失。那中国的垃圾到底该怎么办呢？所以，这就是为什么我呃，我选择来做这件事情。我还记得我特别小的时候，那个我家里面人总教育我说你要好好学习哦，你要不好好学习的话，长大你要去收垃圾。然后现在就觉得很讽刺，呃，我我我我学习还是不错的，呃，上大学到中科大学的计算机，啊、呃，在那个时候呢也是这个嗯呃,呃很不错的学校了，然后很不错的专业，结果到今天呢还是在收垃圾，啊、呃。但我们选择用了一样，呃，用了一个不一样的方式。我们把收垃圾呢，给它赋予了一个像玩游戏一样，嗯、呃，简单的这样的一个体验。然后这个方式呢，我们在成都已经做了八年时间。呃，然后下面这句话的话有点不谦虚呃，但这不是我说的，这个是前面那个大概是是我我家的呃，但这句话呢，原话是前任的住建部的副部长呃，陈大为陈部长，他二零一四年到成都看我们的项目的时候呢，他给我们的一个评价。那具体我们怎么做的呢？首先，我们就像所有游戏，特别是这种通关游戏一样呢，每个想要玩这个游戏的，必须要注册一个账号。啊，我们以家庭为单位呢，让大家来以实名制的方式呢，来参与，来给他注册账号。然后他注册完这个账号之后呢，他就可以在网站上、微信的后台上，啊，都可以看到他自己的信息，包括他参与的未来之后参与的所有的这个记录。啊，这就首先建立了起来了这样的一个，呃，你的成绩的一个这个记录的机制。然后在这个基础上呢，我们用了二维码的这样的一个一个技术呢，呃，来识别每一个用户丢出来的这个垃圾到底属于谁。因为最大的问题是在于，当你面对一堆一桶垃圾的话，你没法跳出来到底每一个东西是谁丢出来的。但我们用了这样的一个小小的二维码，跟他的账号绑定起来，只要这样的话，他丢出来这袋垃圾，只要被我们收到了，我们一扫码就知道是谁家来的，他相应的就可以得到一定的积分。然后这个积分呢，它过后可以在我们这儿换取生活用品啊，或者是甚至手机充话费，甚至再过一段时间呢，还可以直接从银行来提现。啊，那这个呢，就变成了一个很有意思的一个呃呃机制了。而且这个最大的这个机制最大的这个呃呃特点呢，不在于说嗯。到底值多少钱？因为垃圾其实并并不是多值钱的，但它是提呃提供了一个反馈机制。就像我们摁手机，或者说那个看电视摁摁电视的摁钮，当你一直摁然后没有反应的时候呢，你就会觉得这个东西是坏的，所以你就会放弃对这个东西的兴趣。这就是以前我们所有老百姓参与垃圾分类的一个感受。我丢了到底是对了还是错了？没有人告诉我，然后也没有人觉得我做了贡献，所以呢，我做做做就没有什么意思了。那我们这样的一个方式的话，呃，用户他每次投放的话，他就会可以在他的账号里面看到一一条通知，告诉他你丢了多少多少垃圾，然后呢，你的这个垃圾分类是正确的，我你得到了多少积分。那这样呢，就形成了一个呃反馈的机制，他就会越玩越开心。啊，因为他知道有人在关关注他，有人在保护他的这个呃成效。呃，那我们具体怎么收呢？在小区里面我们会放这样的回收箱，然后这个保安保安师傅呢，他也是我们的一个忠诚用户，而且他还做另外一个其他用户没有做过的事情呢，就是他把呃有一些居民家里面没有分呃就扔出来的东西呢，他也收集起来，然后贴上自己的条码扔到这个桶里面。<笑>这样呢，他就得到了更多额外的这个积分，然后这个积分多到他每个月换了很多很多的生活用品，自己用不完，然后最后呢，他就去送给呃他自己的同事啊，或者小区里面其他的居民，然后这就是我们的这个铁杆粉丝。然后过段时间呢，我们如果真的积分呃提现金的这样的一个呃功能出出现以后，我想他可能是最高兴的那个人。呃，然后这就是我们的回收箱，这个回收箱就跟我们的一般的垃圾桶就不一样了，它有点像一个。银行的 ATM 机的那种感觉，就是你往里面存钱的这样的一个感觉。所以呢，只要扔进去，它就不会再被取出来。这样的话，我们就能够保证每一次用户的投递呢都是有效的。只要你扔进去了，我们就一定能够保证我们收回来，并且给你的有积分。这就是呃我们做的去保护用户的权益的事情。然后另外一种方式呢，就是像这样的一个场景，在我们成都现在四百多个小区，基本上每个周末都会出现。那就是这些居民已经养成一个习惯，他们知道，到了每个周六的早上九点钟，呃，这群穿着绿衣服，然后戴着绿帽子的人就，呃，没没有戴没有戴绿帽子，没有戴绿。那个穿着绿衣服，穿着绿衣服，啊，然后就会出现在我们小区。然后呢，呃，他家里面攒了一个星期的这个垃圾呢，有的东西太大了，一个大箱子他扔不进那个箱子的，呃，回收箱的时候呢，他就会排着队到这边来。甚至这会已经变成了一个他们的生活方式。我们我们会观察到很多居民呢，他们在这过程中呢，互相以前不认识，然后呢，现在就变成一个，呃，互相可以聊聊天的这样的一个场合。甚至在再往以后的将来的话，我们甚至可以用这样的场合呢去做，比如说社区里面的。二手市场啊，二手交易啊，这样的一些呃活动了。然后最重要的一点呢，是我们知道，如果这些居民的这样的一些努力呢。呃，我们在最后一个环节收回来，这个环节没有做好的话，那一切都是白费的。所以我们自己建了自己的可回收垃圾的清运体系，啊，我们用这样的这个小绿车在小区里面呢把它们都收回来，收回到我们的自己的分拣厂里面，由我们的工人在分拣线上把这些垃圾仔细的、非常专业的分成三十多类，然后再把它们去销售到下游的造纸厂、塑料再生塑料的制造厂，然后呢又啊。相应的给我们产生我们自己的收入啊，那这个呢实际上是一个非常关键的环节，而且这里面环节里面还有一个非常重要的工作呢，就是他们要继续检查每一袋垃圾分类是不是正确。呃，我记得呃曾经有一段时间呢，我们的这个呃经常收到一一包垃圾里面然后放着小孩的尿不湿，关键还是用过的。然后我们的师傅就很崩溃。然后那个后来我们就想了一个办法，就是嗯，他收到这个东西的话，就拍张照片，然后呢传到我们的系统里面去。然后我们的客服第一时间就会看到，然后他看到这到底是谁家丢出来的，他就会打电话到这个到这个用户家里面告诉他，然后这个用户呢就知道啊、哦，原来这个尿不湿不属于这个可回收垃圾，他下次就不会。但是用这样的方式呢，其实我们每天这样的电话其实都会打，然后甚至短信也会发，啊、呃，那他呢就是在不断的去教育用户，教用户怎么去分类垃圾。因为垃圾分类说起来很简单，但实际上具体到每一个具体的你生活中的这个这个东西，比如说方便方便面的袋子，或者说你的呃二万丢了的麻将，对吧？这些东西。到了很具体的时候呢，你就不知道到底这个东西该怎么分了。所以呢，我们在一方面呢，在这块儿最后一个环节呢去补救；另外一方面呢，我们也会去做分类宣传。这是我们公众号上面每个星期开呃，从今年年中开始，每个星期开始发的这样的一个系列漫画。可能我们想再攒到一年后的话，我们就可以出一本漫画书了。啊，刚才蔡志忠老师走得早，要不然的话，呃，可以邀请他给我们这个呃贡献点力量。但我们自己画的其实也还不错了，啊。呃呃，感兴趣的话，你们可以关注我们绿色地球公众号。特别有一期特别好玩的那个呃主题叫做“香水有毒”啊，这是一首歌，但是呢，实际上香水过期香水呢确实是有害垃圾，因为它里面有一些这个呃化学物质呢，可能会对健康造成伤造成损害。然后我们也做了很多很有意思的这个公益环保的这样的一些宣传策划。这个例子呢，是我们今年六月十八号和京东一起发起的一个活动，因为你们知道，大家网购的过程中的话，会有很多很多的快递纸箱，然后。京东呢也很痛苦，他每年成都呢花两千万这个采购呃这些纸箱，但纸箱呢经常只用了一次就被就被丢掉了，而且呢当成垃圾丢掉了，可能最后呢就是到了造纸厂重新变成纸箱，他还要再去买一次，啊，但呃我们。跟京东去聊了以后呢，他们发现忽然发现我们是可以帮他们去把这个纸箱完好无损的收回来，然后再交给他的。这样的话，他可能一个一个纸箱如果是四毛钱、五毛钱买的，新纸箱的话，他可以从我们这儿可能一毛钱、两毛钱就可以买得到。啊、嗯，这样的话，他就可以减少很多他的这个运营成本。同时，对我们来说的话，我们原来的这个卖废纸可能只能相当于呃这个一半的价格。对我们来说，我们的呃收入也提高了。所以这样的活动呢，其实呃，我对我们双方都有好处，同时呢对消费者也有好处，消费者得了很多很多的这个京东的免费的购物券那到目前为止呢，呃，我们在成都市，呃，用了这个将近八年的时间，嗯，已经服务了四百六十多个小区，有十六万户居民家庭注册成为绿色亭的用户。然后我们在这几年的过程中呢。超过呃十五万呃一万五千多场这个刚才你们看到排队的那样的这个现场活动，然后这个当然这个活动的话实际上是挺难做到的啊、呃，但我们也充分的使用了互联网，然后加上这个。呃，移动互联网的这样的一些技术呢，我们建了一个大很大的兼职平台。现在呢，有两千多个成都的大学生，他们呢去注册到这个平台上面。当我们有活动发布出来的时候，他们就要去抢这些活动，抢不到的话，他们还要回来来那个抱怨。然后，但这样的话就能够啊满足到了我们这个很很大的这样的人力需求，而且是非常灵活的这样的一个人力需求。然后我们也收到了很多很多吨的垃圾，啊，把这些垃圾呢，真正的嗯变成了资源，然后把它们从焚呃焚烧厂和填埋场里面抢救了出来。然后这是我们过去几年的一个用户的增长的速度，大家可以看到的话，实际上到后面会越来越快。啊，那我们绿色地球呢，最遥远的这个理想呢，可能想不到太远，呃，想到一个十年的一个时间呢，我们希望通过我们的努力，帮助一千万的中国家庭呢，开始垃圾分类。同时呢，开始更加绿色的生活方式，嗯、呃，因为我呃，我们自己一直也有一个这样的一个理念或者想法呢，不像刚才蔡老师讲的，我们做一做所有的事情都要做到最好才能改变世界，啊、呃，这个世界的改变呢还有另外一种方式，那就是嗯、呃，不是少数人做了很多很多的事儿，而是大多数人只要去开始做一点点，这个世界就已经开始在改变了，所以嗯、呃，我们就想用这样的一个方式呢，让。大多数人开始跟我们一起来，举手之劳就可以来让我们的生活有一些变化。而且我自己的一个小小的私心嘛，就是希望可能到呃我女儿长大的时候呢，啊，她会因为爸爸做了这样选择做了这样的一些事情，啊，让她的这个所生活的环境呢会更好，然后她也会觉得，嗯，更加骄傲一些吧。好，谢谢大家。